0: 悬吊情，我想飞。今天老师要跟大家讲到非常有趣的题目——金钱理财。我们请到了我们的财务专门顾问 Michael， 耶、yeah! ！大家好，大家好 ，Michael。我们今天来谈谈啊理财，因为人说我不理财，财就不理我。是的，在这个疫情之后，我如果要展翅高飞，现在很多人说财务自由啊。对，我到底要怎么办？我们要想一些实际策略那第一个老师就想到，因为你知道我们做老师比较保守，第一个就想到记账。
1: 你觉得记账重不重要啊？记账是从古以来到现在都是非常重要的一个，非
0: 常重要。年轻人们要记账，不要嫌烦哈，记账。
1: 但是记账真的是。不有趣了，
0: 但是怎么记啊？像我每天都是流水账记一记，那有些时候有的人都快忘光了，一个月才大概随便记一记。你建议怎么
1: 样记啊？我我会建议就是，第一个你先找到像老师讲的你喜欢的方式啊，因为记账本身是一个，如果你不是一个特别喜欢记这些数字的人，你得先找到一个你喜欢的方式去记录下这样的一个内容，那是一个非常重要的一个开始
0: 。哎，我是外外行。黄老师提供大家一个记账方法，是，你知道我们都有桌力，对不对哈？那我每天就按照那个每一天的那个时间，比如说今天是几月几号，我就想我今天用了多少钱，在睡觉之前，我就把用的钱呢写进去，然后我也把收到的钱呢写下来。那我自己的方法哈，我收入呢写红笔，支出写黑笔。所以当我一个月结算的时候呢，我红红黑黑加加就不得了。所以当我一年的桌历用完以后，我都不敢随便丢，就是我很私密的财产。是，这样可不可以啊？
1: 其实老师，你这种非常棒，因为第一个你对这个方法是有感觉的，这是非常重要的一个方式。不管你听了很多人讲说，哎，你应该用什么东西来记账啊？你如果对那样的一个方式你是没有感觉的话，你是没有办法持久。
0: 不过我真的觉得，亲爱的观众朋友，当我开始记账的时候，我发现真的有差别，你就知道你的钱去哪里。明明赚了不少，奇怪怎么到最后存的也不多？到底钱去哪了？哈。对。第二件事，关于实际运用上，我就要想，虽然我们知道我们可以斜杠，但是我的杠如果还没有斜完成，哈，我只有这么多钱，我怎么分配？我怎么办
1: 啊？跟大家分享一个，就是在很多专家他提供的一个，您收入进来之后一个。分配的方式是叫理财金三角，它的意思就是说呢，当我有一份收入进来之后呢，我们可以把它拆成三个不同的比例，
0: 三个不同就是大
1: 概百分之六十的比例是在我们的生活开支，所以食衣住行对食衣住行包括呃孝养金啊，或者说房贷，其实全部都可以归类在这个六十 percent 里面，
0: 每一天每个月就是基本要用的钱
1: ，对，那剩下的三十趴是可以放在就是储蓄跟投资
0: ，哇，你观众朋友。你有三十八嘛？哎、欸，但是别忘了哈、喔，要先十一风险、啊，不然到了月底我们就会像割一块肉一样痛，对吗？
1: 对，没错，对，我们可以把十一风险当做先拿出来，对，先拿出来一样的道理。那剩下的十趴是放在这个风险管理的这种保单上面
0: 。所以所谓的风险管理，就是我们还是。每一个月的这个钱里面，固定收入，我们必须要有个概念，我们还是要至少放一小笔钱在风险管理。像老师前一阵子如果腰痛腿痛，我万一要拄拐杖来上班，那个时候我如果不方便，万一我的这个收入有波动，这个钱是不是就可以用那个时候急用
1: ？大方向是这样，就是万一有一些这种可能意外的事件啊，或者说疾病，是是它等于说就是可以用你规划的这个十 p 左右的这个呃保险来做这个相关的给付。像呃，比如我周到朋友，他过去有发生过车祸的，是，他两三个月是没办法工作，那那个收入的损失其实就会蛮大如果没有去布局这一块的话，我们必须要从我们的储蓄跟我们的投资的那个部分把钱，叫去补这个洞
0: 。所以即使是一个月，我们不能想太久。比如说，我要想三年才有一个风险管理，这样太长。我等于每个月都要拨一小部分是风险
1: 管理的部分。对，那风险管理有趣的地方是，它是一个杠杆的效应，就是你付的钱是这样，但是你发生事情的时候，你可以用这样。它的意,、oh. 意义是在这边，所以就是可以用我们可以负担的钱去布局一块，就是我们刚才讲的金三角这个十 p
0: 那比如说，如果我们一般如果结婚是家庭有两份收入，是啊、呃，加起来，比如说标准，如果说啊、呃，六万、哦、到七万中间是，那可不可以说一个人的薪水负责这个六十的这些打理，那另外一个人的收入就负责这三十的储蓄跟十 p e 风险投资，这样可以运作吗
1: ？哎、欸，其实可以，因为如果是家庭来讲的话，那个又比较牵扯到比较稍微有点复杂的层面
0: 其实钱。虽然它不是那么重要，可是也有很多夫妻是钱，如果处理的好，是蛮重要的一個。对，老是讲重点，夫
1: 妻处理这個部分一个比投资报酬率更重原则就是以和为贵。对，然后如果家庭失和的话，你报酬率再高，那个都会都,都会是一个风暴
0: 。那第三个，我也听过所谓的七二法则、嗯。那七二
1: 法则是什么？哦，这个七二法则是就是数学家他们做出来的一个。一个很简单的方程式了。我们有时候收入这样分配之后，我们想要知道说，我们到底要用什么样的理财的工具，报酬率要多少，我才可以回本？这个七二法则就是一个非常简单的一个评估的工具。但什么叫七二？比如说你这个投资的这个标的，或是它可以每年好，比如说定存好了，给你产生一趴，那你要知道说，我这个钱用一趴的这个定存，我要几年之后可以回本？你就用七十二除以一趴。嗯所以答案是七十二，意思就是说 ，Y 你这一百万是用这个定存，你必须要七十二年之后，它才会翻倍。那么久？对，那么久。所以你就会知道说，哎、欸，我选择不同的工具，或是我要求什么样的钱可以在什么样的年限翻倍
0: 了。那作为您一个理专来说，啊、呃，你觉得特别对我们基督徒来说，你对于这个？钱的管理、投资，你抱着什么样的态度？我觉得这个，我们其实观众朋友有一些不是不想理财，他对钱有一个障碍态度。你觉得你要跟观众朋友说什么，能够解开这个
1: ？我觉得态度真的就是在我们圣经经文有讲了一句话、啊，就是有一有十，就当知足嘛。那当然，我们可能年纪越来越大，你看了很多人的他的生活，其实有时候幸福这种不满是比较而来的。你要是没有看那么多社群媒体，幸
0: 福是很简单的
1: 。对，你没有看很多人哇，这是每一个礼拜都带人去露营，所以这种东西会造成说我们对于我们现在生活的一个不满的一个原因啦
0: 。那其实我说到另外一个障碍就是，第一个我们要节俭，对不对？然后基本、啊、幸福很简单。可是另外一个障碍对基督徒来说，特别幸福很多年，他另外一个障碍是，当我有一点钱出来的时候。我反而不敢做正当必要的投资，我会觉得我是爱世界，那我怎么解这个解啊？
1: 哦，其实换一个角度是，你做投资的后面的核心是你是在管理了每个人当下的情况跟每个人的可能跟上帝的领受是不一样，你把这笔钱做一个呃有效的管理，是你的心态真的是一个好像管家去做这个部分，它就比较容易让我们去。转换一个心态，觉得说，哎、欸，我是不是要赚钱？其实这个整个过程当中，也是可以让我们去成熟，去扩展我们的就是内心的这个成熟度。那当然也可以去多去经历，说，诶、欸，我已经开始有比较多的资源，我到底是不是可以用这个资源再去有效的？分配，所以
0: 我们刚刚说到这个记账，那可不可以再告诉我们有没有什么实际的方法强迫我们存钱？我
1: 换个角度来讲，我们相信大家在这个年代，很多大大小小都有去订阅一些串流的平台，它每个月到那个要扣款日的时候，它就自动扣掉。对，这是花费的部分。转换过来，如果是收入呢，一样可以用这样的道理。你把你的，是
0: 说我。这个收入收进来也可以用自动扣款，但是不是去花，而是
1: 去存。呃，对，就是你订阅你自己啦。它有一些像，比如说，呃，一般的储蓄啊，或者是说可能有些基金啊，或者股票，它其实都可以设立说，你大概几号之后，它会扣款多少钱
0: 。我知道有很多年轻人，现在年轻人的花钱方法跟我们老师这一辈已经不一样，对，都、就是差不多都用光。所以，如果要我们存，其实对年轻来说是一个负担，因为存不了。其实像刚刚 Michael 给我们的建议很重要，就是把它当做一种扣款，你一定要花出去，你而这个花出去是对自己有益的，因为它会让你钱某一方面看
1: 不见，其实它是默默帮你存的。做个结论啊，其实存钱这方面有时候也没那么难，它就是需要一个纪律或是一点点。强迫性
0: 。一方面，我们知道有衣有食就当欢喜快乐；可是另外一个是，我们也必须被提醒到，我们是管家。如果我们蒙福有多，我们也必须做适当的管理，而不是说啊，就放在那个户头里不管它了，这样也不行。所以我相信，今天我们理财专家 Michael 给大家建议，一定使大家在这个。展翅高飞，财务自由的路上，给大家很好的建议。我们非常谢谢 Michael 謝謝
1: 老师，谢谢老师，请
0: 记得订阅、按赞、开小铃铛哦。国度行，宣调琴，我想飞。